0: En esta emisión de hoy, en donde ya tenemos muy cerca estos días de la Navidad, vamos a comenzar un nuevo escrito de espiritualidad de nuestra querida Santa, titulado El misterio de la Navidad, encarnación y humildad. Nos dice Edith Stein lo siguiente Cuando los días se hacen cada vez más cortos cuando en un invierno normal comienzan a caer los primeros copos de nieve entonces surgen tímida y calladamente los primeros pensamientos de Navidad y de la sola palabra brota un encanto ante el cual apenas un corazón puede resistirse. Incluso los fieles de otras confesiones y los no creyentes, para los cuales la vieja historia del niño de Belén no significa nada, se preparan para esta fiesta pensando cómo pueden ellos encender aquí o allá un rayo de alegría. Es como si un cálido torrente de amor se desbordase sobre toda la tierra con semanas y meses de anticipación. Una fiesta de amor y de alegría. Esta es la estrella hacia la cual caminamos todos en los primeros meses del invierno. Para los cristianos y en especial para los católicos tiene un significado mayor. La estrella los conduce hasta el pesebre donde se encuentra el niño que trae la paz a la tierra. El arte cristiano nos lo presenta ante nuestros ojos en innumerables y tiernas imágenes, viejas melodías en las cuales resuena todo el encanto de la infancia. Nos cantan de él. En el corazón del que vive con la iglesia, se despierta una santa ansia con las campanas del roraate y los cánticos del adviento, y en aquel que esté abierto al inagotable manantial de la santa liturgia palpitan día a día la exhortación y promesa del profeta de la encarnación rorate cheli de super et nubes justum desde el 17 hasta el 24 de diciembre resuenan las solemnes antífonas de lo oh sabiduría oh adonai oh raíz de jesé Oh llave de David, oh amanecer, oh rey de los pueblos, oh Emmanuel, cada vez más ansiosas y fervorosas, venid a liberándonos y cada vez más prometedor resuena. He aquí que todo se ha cumplido, antífona de laudes del cuarto domingo de Adviento o también antífona de la hora sexta del viernes de la tercera semana. Y finalmente, hoy veréis que el Señor se acerca y mañana contemplaréis su grandeza. Texto del introito en la misa de la Navidad. Precisamente, cuando al atardecer se encienden las velas del árbol y se intercambian los regalos, una nostalgia insatisfecha nos impulsa todavía más hacia el resplandor de otra luz hasta que las campanas tocan a la misa del gallo. Y cuando todo permanece en profundo silencio, tomado de la antífona de las vísperas del primer domingo después de Navidad, el misterio de la nochebuena se renueva sobre los altares cubiertos de flores y de luces. Y el verbo se hizo carne. Entonces, es el momento de la gozosa plenitud. Hoy... Los cielos se han hecho melifluos para todo el mundo. Se trata de un responsorio de horas de lecturas del día de Navidad. Todos nosotros hemos sentido alguna vez una tal felicidad en la nochebuena, Pero todavía el cielo y la tierra no se han unido. La estrella de Belén es todavía hoy una estrella en la noche oscura. Dos días después de la solemnidad de la Navidad... Se quita la iglesia las festivas vestiduras blancas y se reviste de color de la sangre. Y el cuarto día, siempre que no caiga en domingo como en este año, del morado de la tristeza. Esteban, el protomártir, el primero que siguió al Señor en el martirio, y los niños inocentes, los bebés de Belén y de Judá, brutalmente degollados en las manos de crueles verdugos, son el séquito del niño en el pesebre. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Dónde se ha quedado el júbilo de los ejércitos celestiales? ¿Dónde la sosegada felicidad de la nochebuena? ¿Dónde la paz sobre la tierra? Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, pero no todos tienen buena voluntad. Precisamente por esto, el Hijo del Padre Eterno tuvo que bajar de la gloria del cielo puesto que el misterio de la maldad había cubierto la noche de la tierra Las tinieblas cubrían la tierra y él vino como la luz que alumbra en las tinieblas pero las tinieblas no lo recibieron Aquellos que lo recibieron les trajo a él la luz y la paz La paz con el Padre Celestial la paz con todos aquellos que igualmente son hijos de la luz y del Padre Celestial y la profunda e íntima paz del corazón. Pero no la paz con los hijos de las tinieblas. El Príncipe de la Paz no les trae a ellos la paz sino la espada. Para ellos es el piedra de escándalo, contra la cual chocan y se estrellan. Esta es una verdad seria y de peso, ...que no debemos encubrir con el poético encanto del niño de Belén. El misterio de la encarnación y el misterio del mal permanecen estrechamente unidos. La luz que ha bajado del cielo constata con la noche del pecado... ...de forma tanto más oscura e inquietantemente. El niño del pesebre extiende sus bracitos... ...y su sonrisa parece decir ya lo que más tarde pronunciarán los labios del hombre... Venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Y son los que siguen su voz, los pobres pastores, a quienes el resplandor del cielo y la voz del ángel anunciaron la buena noticia en las campañas de Belén y que confiados se dijeron, «Vamos a Belén». Y enseguida se pusieron en camino. Los reyes que desde el lejano oriente... Habían seguido con la misma fe sencilla la maravillosa estrella. Sobre ellos se derramó el rocío de la gracia de las manos del niño y se llenaron de una inmensa alegría. Esas manos dan y exigen al mismo tiempo. Vosotros, sabios, deponed vuestra sabiduría. Hacedos sencillos como niños. Vosotros, reyes, entregad vuestras coronas y tesoros e inclinaos con humildad ante el rey de los reyes. Cargad sobre vosotros sin titubeos las fatigas, penas y sufrimientos que su servicio exige. De vosotros, niños, que no podéis aún dar nada voluntariamente, las manos del verdugo toman vuestra tierna vida antes casi de que haya comenzado. Ella no podría ser mejor empleada que el sacrificio ...por el Señor de la vida... ...sígueme... ...así dicen las manos del niño... ...como más tarde lo hablaron... ...los labios del hombre... ...así hablaron al discípulo... ...que el Señor amaba... ...y que ahora también pertenece... ...al séquito del pesebre... ...y San Juan, el joven... ...con un limpio corazón de niño... ...lo siguió sin preguntar... ...a dónde o para qué... ...abandonó la barca de su padre... Y siguió al Señor por todos sus caminos hasta la cima del Gólgota. Sígueme. Esto sintió también el joven Esteban. Siguió al Señor en la lucha contra el poder de las tinieblas, contra la ceguera de la obstinada incredulidad. Dio testimonio de él con su palabra y con su sangre. Lo siguió también en su espíritu, espíritu de amor, que lucha contra el pecado pero que ama al pecador y que incluso, estando muriendo, intercede ante Dios por sus asesinos. Son figuras luminosas que se arrodillan en torno al pesebre. Los tiernos niños inocentes, los confiados pastores, los humildes reyes, Esteban, el discípulo entusiasta, y Juan, el discípulo predilecto, todo ellos siguieron la llamada del Señor, Frente a ellos se alza la noche De la incomprensible dureza Y de la ceguera Los escribas que podían señalar El momento y el lugar Donde el salvador del mundo Había de nacer Pero que fueron incapaces de deducir De ahí El Vamos a Belén El rey Herodes que quiso quitar la vida Al señor de la vida Ante el niño en el pesebre se dividen los espíritus. Él es el Rey de Reyes y el Señor sobre la vida y de la muerte. Él pronuncia su sígueme, y el que no está con Él está contra Él. Y nos habla también a nosotros y nos coloca frente a la decisión entre la luz y las tinieblas. Seguimos con Eddie St en camino de conversión. Nos dice este escrito lo siguiente: Corpus Christi Mysticum Cuerpo místico de Cristo, Unum es secundeo, ser uno con Dios. No sabemos ni debemos preguntarnos antes de tiempo dónde nos conduce el niño Dios en esta tierra. Solo sabemos que a aquellos que ansían al Señor le sucede todo para su bien, y además que los caminos por los que conduce el Salvador van más allá de la tierra. ¡Oh admirable intercambio! El creador del género humano nos presenta su divinidad al tomar un cuerpo. Se trata de la primera antífona de las segundas vísperas del día de la circuncisión. El Redentor ha venido al mundo para realizar ese intercambio admirable. Dios se hizo Hijo del Hombre para que todos los hombres llegaran a ser hijos de Dios. Uno de nosotros había roto el lazo de la filiación divina y uno de nosotros habría de unirlo nuevamente y pagar la expiación. Nadie de la vieja generación, enferma y abandonada, podría hacerlo. Por eso tenía que ser injertado un brote nuevo, sano y noble. Él se hizo uno de nosotros, pero no solo eso, sino también uno con nosotros. Y aquí el marav lo maravilloso del género humano, que todos somos uno. Si fuera de otra manera, si todos viviésemos como seres autónomos y separados, libres e independientes, los uno de los otros, entonces, la caída de uno no habría conseguido la caída de todos. Así, el precio de la expiación habría podido ser pagado y habernoslo tenido en cuenta. Pero entonces, su justicia no habría sido transmitida a los pecadores y no hubiera sido posible la justificación. Sin embargo, Él vino para ser con nosotros un cuerpo místico. Él, como nuestra cabeza... Y nosotros como sus miembros, pongamos nuestras manos en las manos del Niño Divino, digamos nuestro sí, sígueme, entonces seremos suyos y el camino está libre para que su vida divina pase a nosotros. Este es el principio de la vida eterna en nosotros, no es todavía la visión beatífica en la luz de la gloria. Todavía es la oscuridad de la fe, pero ya no pertenece a este mundo, sino al reino de Dios. Cuando la bienaventurada Virgen María pronunció su fiat, comenzó el reino de los cielos en la tierra, y ella fue su primera ciudadana. Y todos los que, antes y después del nacimiento del niño, con palabra y hechos se proclamaron suyos, San José, Santa Isabel con su hijo y todos los que estuvieron junto al pesebre entraron a formar parte del reino de Dios. Todo sucedió de un modo diverso a lo que se podría pensar después de la lectura de los salmos y profetas sobre el reinado del rey Dios. Los romanos continuaron siendo los señores de la tierra y los sumos sacerdotes y los escribas siguieron sometiendo al pobre pueblo bajo su yugo. Todos los que pertenecían al Señor llevaban de un modo invisible el reino de Dios dentro de sí. La carga terrestre no le fue quitada, incluso se les añadió algo más, pero lo que en sí encerraba era una fuerza alentadora que hacía el yugo suave y la carga ligera. Lo mismo ocurre hoy en día con todo Hijo de Dios. La vida divina que se enciende en el alma es la luz que surge en las tinieblas, el milagro de la Nochebuena. El que la lleva consigo comprende cuando se habla de ella. Para los otros, sin embargo, todo lo que se dice de ella es un balbuceo ininteligible. Todo el Evangelio de San Juan es un semejante balbucir de la luz eterna que es vida y amor. Dios en nosotros y nosotros en él. En esto consiste nuestra participación en el reino de Dios, cuyo fundamento ha puesto el misterio de la encarnación. Uno es Indeo, ser uno en Dios. Esto es lo primero, pero un segundo le exige inmediatamente. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros del cuerpo místico. Entonces nuestras relaciones mutuas son de miembro a miembro y nosotros los hombres entre nosotros somos uno en Dios, una única vida divina. Si Dios es amor, y vive en cada uno de nosotros, no puede ser de otra manera, sino que nos amemos los hermanos. Por eso, precisamente, es nuestro prójimo la medida de nuestro amor a Dios. Pero este amor de Dios es distinto al natural amor humano. El amor natural vale sólo para aquellos que están unidos a nosotros por un vínculo de sangre, por una afinidad de caracteres o por intereses comunes. Los otros son extraños, que poco nos interesan y que incluso pueden provocarnos un cierto rechazo de tal manera que hasta lo evitamos físicamente. Para los cristianos no existen los extraños. Nuestro prójimo es todo aquel que en cada momento está delante de nosotros y que nos necesita independientemente de que sea nuestro pariente o no, de que nos caiga bien o no de que sea moralmente digno o no de ayuda. El amor de Cristo no conoce fronteras. No se acaba nunca y no se echa atrás frente a la fealdad y suciedad. Cristo ha venido para los pecadores y no para los justos. Y si el amor de Cristo vive en nosotros, entonces obraremos como él obró e iremos en busca de la oveja perdida. El amor natural busca muchas veces apoderarse de la persona amada para poseerla, en la medida de lo posible enteramente. Cristo ha venido al mundo para reintegrar al Padre la humanidad perdida. Y quien ama con su amor, ese quiere también a los hombres para Dios y no para sí. Este es al mismo tiempo el camino más seguro para poseerlos eternamente, pues si ponemos a un hombre en las manos seguras de Dios, entonces somos uno con él, mientras que el afán de conquistarlo nos lleva casi siempre, tarde o temprano, a perderlo. Esto vale para las almas ajenas y las nuestras, y para todo bien exterior. Quien se ocupa afanosamente de ganar y acopiar, ese pierde, pero el que ofrece a Dios ese gana para siempre. lo dejamos aquí por hoy invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana, muy buenos días en el Señor y que pasen unos felices días de Navidad.